0: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». Тревел-блог «Балтик» – первая площадка в странах Балтии, где каждый пользователь может написать свою историю путешествий. Что интересного в Межегорье, бывшей резиденции Януковича? Необычный музей Талсы на портале НРА.ЛВ, музей клоунов и музей сельхозтехники, где хранятся звездные экспонаты из фильмов «Стрейча» и многое другое. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. Гости в студии. Александр Алимов, создатель портала Travel Blog
1: Болтик». Добрый день.
0: Он как раз расскажет нам о своем детище и одной из своих последних э, поездок и публикаций – это «Поездка в Украину». Гость в студии также Антра Габре, журналист «Недка Риги». Добрый день. Антра изучает латвийские окраины и находит необычные музеи, с любовью созданные энтузиастами своего дела. Об этих музеях сегодня Антра. И расскажет нам подробнее. Но вначале, по традиции, обзор некоторых других публикаций. Ответственность начинается сверху. По таким заголовкам в журнале ИР опубликовано интервью с Юрисом Яунтырансом. В США он более 40 лет проработал с остальными конструкциями и принимал участие в расследовании несчастных случаев в строительстве. Анализируя то, что произошло с обрушением максимы в золитуде, эксперт отметил, что в Латвии неправильно уже то, что по закону проект в строю праву подает архитектор, а не владелец. Надо же, чтобы владелец подавал документы и нес за всю ответственность в ходе строительства. В противном случае у владельца не будет мотивации тратить деньги на безопасность». И еще в США, в штате Индиана, в учреждении по надзору за строительством работает один адвокат и 20 инженеров. Они проверяют планы по существу, а не только по количеству подписей. В Латвии же вместо реальной проверки – бумажная работа. Кроме того, непозволительно разрешать находиться людям в общественном помещении, на крыше которого ведутся строительные работы. Юрис Яонтейранс раскритиковал латвийскую систему, когда большие строительные компании сами фактически не строят, а доверяют это субподрядчикам, что удорожает процесс и угрожает безопасности. США подозревают Олега Тинькова в неуплате налогов. На него надели электронный браслет, и он отмечается в полиции, передает портал «Медуза». Чтобы не попасть под арест в Лондоне, банкир заплатил залог 20 миллионов фунтов. Залог, выплаченный Тиньковым, является одной из крупнейших подобных сумм, пишет «Сандэй Экспресс». По данным таблоида, бизнесмена оставили на свободе, но обязали сдать паспорта, носить электронный браслет, трижды в неделю отмечаться в полиции и не выходить из своей лондонской квартиры после 7 часов вечера. Тиньков ведет судебный спор с налоговым управлением США как частное лицо, но акции его компании все равно подешевели. Олег Тиньков занимает 47 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние – 2,2 миллиарда долларов. В ССДНе интервью с 72-летним звукорежиссером Карлисом Пиннесом, который стал обладателем «Золотого микрофона». В свое время он отложил в сторону скрипку, чтобы заняться звукорежиссурой, и до сих пор считает это решение правильным. В день вручения премии Карлес Спиннес был в командировке, работал над записью камерного оркестра Люксембургской консерватории. Самая главная задача звукорежиссера – добиться такого качества записи, чтобы у слушателя было впечатление, что музыканты играют в его присутствии. Карлес признает, что все флешки, жесткие диски и компьютеры могут полететь, а если у вас на полке пластинка, то она там и останется. Рекордное количество латвийцев в этом году приняло участие в акции «Не съедая земной шар». 8,5 тысяч человек решили в январе полностью отказаться от мяса или есть его меньше, с тем, чтобы не наносить вред окружающей среде. Один из вдохновителей акции – Андрес Фрейденфелдс, он же Фредис. В интервью журналу «Майя он признался, что его подруга Агнеса открыла ему глаза, мол, у самих дом полон котов, а мясо едим. Так он постепенно и стал вегетарианцем. Про мясоедов Фредис говорит, что они видят только вкусный кусок мяса со специями на тарелке, они видят за ним крики, страдания и многолетние мучения. Будучи радиозвездой, Фреддис добился, чтобы в его эфирное время не было рекламы хесбургеров или производителей шуб. Поле На латвийском «Радио 4». Александр Алимов, создатель портала Travel Blog, Болтик», он сейчас готов нам рассказать, чем отличается его, вот этот портал, от других, которые пишут о туризме и достопримечательностях.
1: Ну, в первую очередь наш портал отличается тем, что мы рассказываем о путешествиях своими глазами, если можно так сказать, то есть... Ядром сайта является блок-площадка, где реальные люди-путешественники или блогеры, авторы, называйте их как хотите, да, могут рассказать о путешествиях, в которых они сами непосредственно принимают участие. То есть, всех этих людей можно найти, скажем, в соцсетях, задать им вопросы, получить какие-то рекомендации или советы о путешествиях, и поэтому... Но это не просто, как сказать, скажем, статья да, о путешествии, это во многом мнение эксперта, потому что люди, которые ну, пишут, во многом являются экспертами путешествий, начиная от того, там, не знаю, ну, такие простые вопросы, как купить дешевые билеты или э, какие-то вопросы, связанные там с безопасностью путешествий, например, да, там путешествия в в мусульманские страны или какие-то, э, скажем, такие горячие точки.
0: То есть любой, кто съездил в какую-то страну, может написать вам на сайт и вы сразу опубликуете без проверки ключевых фактов? Довольно опасное дело.
1: Ну нет, на самом деле мы довольно-таки э, жестко, скажем так, отбираем э, авторов, кто с кем сотрудничаем, э, потому что но это не так просто, как на самом деле, как все, как, как все выглядит, потому что, ну, многие думают, что блок это такая, как бы забава или э, развлечение, да, но на самом деле это довольно-таки серьезная, кропотливая и довольно-таки сложная работа. Да, поэтому мы довольно. Э, ну жестко отбираем авторов, которые хотят с нами сотрудничать, потому что на сегодняшний момент в нашей команде уже более 10 авторов, и это количество растет, потому что, ну, скажем, мы воплощаем их мечту о путешествиях, о во многом бесплатных путешествиях, потому что мы довольно часто посещаем различные пресс-путешествия, поездки, пресс-туры, блок-туры и так далее. Да? То есть это такие поездки, когда принимающая сторона в качестве, ну, какого-то, скажем, клиента, заказчика или профильной туристической организации оплачивает все расходы, связанные с путешествием. То есть во многом это... Ну, то есть это абсолютно все расходы практически, скажем, там, трансферы, билеты на самолет, отели, гидов, трансферы внутри страны или внутри города – это все посещение всех объектов, это питание, рестораны и так далее. Да, поэтому.
0: То есть получается, человек вам один раз написал: вам, допустим, понравился его стиль, вам понравилось то, как он излагает факты, и вы его можете сосватать и отправить вот в такое путешествие.
1: Ну, так вот... все просто. На самом деле не так все просто, потому что я говорю, что вести блог, вести его постоянно и вести его ну, качественно, скажем так, да, это довольно-таки большая серьезная работа, и это не так ну, не так просто, как все думают. Поэтому. Да,
0: потому что если зайти на сайт Travel Blog Baltic, там целых две страницы, это инструкция фактически, что проверяется, что никогда не будет опубликовано, и одна из таких жестких позиций, что Travel Blog это не место для... Копипастеров, то есть размещение полностью скопированного чужого контента с других сайтов запрещено. Вот как вы проверяете, скопировал человек что-то, часть статьи? Потому что я, например, ну, это... в сети видела очень много скопированных своих статей, которые я когда-то писала для туристических журналов без моей фамилии. Я просто понимала, что украли мою работу.
1: Это довольно просто сделать. Сейчас э, много сервисов, которые определяют э, уникальность статьи, да, и это можно сделать там, буквально за несколько секунд или минут. То есть сложности в этом никакого и нету. Ну и во многом это связано с тем, что мы хотим, чтобы на Трейлблок э, Балтик был действительно качественный, уникальный и контент, которого нигде нету полезный для людей, для путешественников.
0: Вы можете привести, вот, которого нигде нет, звучит достаточно категорично. Чего нет у других? Что есть у
1: вас? Ну, у нас э, ядром э, проекта является э, площадка э, наших прибалтийских э, путешественников, да, то есть это авторы из Латвии, Литвы и Эстонии. И мы большое как бы, внимание уделяем на самом деле путешествием по Латвии, Литве и Эстонии. И это одно из таких как бы, ну, главных, скажем, качеств нашей площадки, то, что у нас на сайте можно найти очень много информации о путешествиях в странах Балтии, это интересные места, отчеты об отелях, это, не знаю, посещение ресторанов, какие-то интересные места, например, это могут быть какие-то аутентичные музеи, это могут быть, не знаю, домашние винодельни, это могут быть, ну, словом, места, которые, о которых, может быть, не многие знают, но они довольно интересные и достойны для того, чтобы их посетить.
0: Да, как раз о таких местах мы сегодня будем говорить более подробно, но здесь стоит упомянуть, что портал существует на нескольких языках. Это русский, латышский и литовский. А что с эстонским?
1: Да, ну, значит, ситуация такая, что вообще э, этот проект появился как мое личное хобби, скажем так, да, и... После того, как я написал статью, как купить дешевые билеты, ну, авиабилеты из стран Балтии, я ее прочитало за, там пару недель около 40 или 50 тысяч человек, и сейчас ее продолжают читать, потому что она дает хороший результат в поиске. И я понял просто, что, ну, этот проект будет коммерчески успешным, и что... Ну, у людей он вызывает неподдельный интерес, да, потому что даже если кто-то не хочет путешествовать, скажем, сейчас Или путешествовать вообще в принципе, да, то есть некоторые люди любят наблюдать другие страны, города, скажем так Глазами других людей, да, то есть они смотрят на этих путешественников, блогеров, на меня в том числе где, Куда я езжу, чем я занимаюсь, что я посещаю, с кем и так далее
0: Я думаю, что сейчас, когда коронавирус набирает обороты Сейчас, наверное, все больше будет людей, которые предпочтут вот такие виртуальные путешествия, посещая сайты, реальным путешествием или нет, ваше мнение?
1: Ну, на самом деле, настоящего true traveler, как сказать, ничем не испугать. Да, я абсолютно не боюсь никаких коронавирусов. У меня есть друзья, которые, скажем, за три года посетили там, 180 стран, не делая ни одной прививки, не боясь никаких вирусов, болезней, э там, эпидемий, пандемий и всего прочего. Вот да, кого да, надо и...
0: позвать в студию и спросить, как часто они моют руки в этих
1: путешествиях. <свещаться> да, поэтому на самом деле настоящего путешественника довольно-таки сложно чем-то испугать.
2: Антра? Да, я тоже этот блок заметила. <связываю> иногда читаю, иногда смотрю. А что у вас,
0: вам бросилось в глаза, чем он отличается от других? Потому что вы же много... А, э
2: да, я, я э -э обычно езжу с турфирмами. Ну и по, по, по странам Бал Балтий, да. И там как бы вся программа уже ну, видна, да. А если я хочу сама что-то увидеть, вот мне интересно, что, что люди со стороны посоветуют, где они были, совпадают ли с, с моими какими-то предпочтениями. И это интересно, конечно, что ну, можно посмотреть еще что-то. Александр, может быть, вы приведете в пример
0: несколько последних публикаций вашего портала Travel Blood Baltic.
1: Ну, у нас много публикаций.
0: Ну, как часто, кстати, обновляется? Вот в неделю сколько появляется? Ну,
1: сложно сказать, потому что иногда у нас в день появляются три публикации, иногда в неделю одна. И тут все зависит, конечно, от количества путешествий участников проекта, и от пресс-поездок, и от настроения, от погоды, от разных, как бы, скажем, факторов, да, и тут сложно сказать, но... В любом случае самое важное то, что автора любой публикации можно найти, ему можно задать дополнительные вопросы, его можно найти все, всех авторов можно найти в соцсетях. Мы все в основном общаемся на русском, на латышском, литовском и английском языках. Да? То есть проблем с общением нету, тем более в наш век переводчиков, Google Транслейтера и так далее. Да? Поэтому Самое главное такой нюанс, что э, действительно можно у человека получить экспертное мнение э, по, поводу туда, э, по поводу того, куда ему съездить и что посмотреть.
0: Что мне еще понравилось, это очень качественное видео.
1: Ну, мы стараемся, да, работаем над тем, чтобы контент был э, разный, в том числе, поскольку сейчас все уходит, в видеоконтент и прямые трансляции и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Ютубе. Конечно, даже существует такая поговорка, что э, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы иногда снимаем видеорепортажи, потому что ну, они наглядно, более интересно передают какие-то вещи и, э, скажем, достопримечательности, и места какие-то. Вот недавно я был в Киеве, под Киевом, в бывшей резиденции президента Януковича, который сейчас называют... Э, Музей коррупции в Межигорье, да, то есть там трансляция набрала несколько тысяч просмотров в Фейсбуке, довольно интересное место, которое, ну, как сказать, такое противоречивое, но очень интересное.
0: Но что вас там поразило больше всего? Меня, например, поразило какое-то полное отсутствие вкуса этих интерьеров. Казалось бы, человеку доступно все, но мне кажется, что он захотел, захотел воплотить все свои какие-то нереализованные, возможно, юношеские мечты. Что вас поразило в этой резиденции?
1: Да, но у меня мысли такие тоже были, потому что первая мысль, которая у меня... Как сказать, в голове промелькнуло это э, о том, что комплекс бедного человека, да, потому что, ну, такая показная роскошь, все эти мусорные ведра позолоченные со стразами от сваровски и золотые краны и унитазы и все остальное, это, конечно, ну такой как бы показатель, да, того, что что-то у человека с головой было все-таки не в порядке, потому что, ну, э, учитывая то, что когда Янукович убегал из... Ну, бежал из Межегория. ему дали так условно три дня на то, чтобы он покинул страну, и он в э, фурме вывозил оттуда трое суток безостановочно, вывозил картины, имущество и все то, что можно было увести. Но на самом деле там осталось только всего, то, что он не успел увести. и это настолько поражает и удивляет, что, ну...
0: Я помню кадры из документального фильма Виталия Манского «Родные», который э, о том, как разделена семья из-за вот этого украинского конфликта. И когда они посещали эту резиденцию в Межигорье, там один из, я так понимаю, родственников кинодокументалиста, у него глаза прямо зажглись, когда он видел, какое дерево использовано для покрытия полов, что это такое дорогое. Он даже упомянул какую-то сумму, что здесь каждый квадратный метр стоит огромных огромных денег. Это то, что, конечно, уже вывести не так возможно, да, легко? Да, Помни, но там не разберешь. Но даже у него глаза зажглись, и это было видно. Классный кадр. Там, там использованы, фильм.
1: да, самые дорогие материалы, там инкрустация из драгоценных камней, янтаря, э, самый дорогой гранит, э, камень, и все, что только можно было использовать, самое дорогое. И даже сложно, поскольку, когда Янукович убеж убегал, э, были уничтожены документы о э, вот всем в том, как это строилось и какие деньги туда вкладывались. Да. По самым скромным подсчетам, туда было вложено 2-2,5 миллиарда долларов. То есть это значительная сумма даже для Украины. И неизвестно, на самом деле, какое имущество, на какую сумму было туда вывезено.
0: Расскажите нам, насколько легко сходить туда на экскурсию, что для этого требуется?
1: Ну, на экскурсию сходить довольно легко, для этого ничего не требуется, просто нужно купить билет. Ну, там,
0: наверное, очередь, я думаю, масса желающих, Знаете, которые там... хотят. Наверное, в интернете надо записываться Д... на месяц вперед или нет?
1: Нет, там э -э, довольно все просто. Единственное, что нужно учесть, это то, что сам комплекс, вот вся эта резиденция, он находится на площади в 140 гектаров. И если пешком посещать все объекты, которых около 40, это конюшни, псарни, там, значит, гараж на 100 автомобилей, спа-центр, сам дом, ну, там куча разных объектов, да, и если потратить, как бы, ну, то есть, их все посещать пешком, то на это нужно будет потратить целый день, поэтому я рекомендую, если будете в Киеве, в Межегории. не, как сказать, не экономить и покупать экскурсию, которая проводится на такой, как гольф-каре, и на машинке вас водят и рассказывают о резиденции.
0: Это одна возможность, но, может быть, там есть отель, где можно переночевать, и на следующий день продолжить экскурсию?
1: Нет, отеля там нет. Там просто, как сказать, сам дом, в который тоже нужно еще отдельно покупать билет, он стоит там около 20 евро. То есть вся экскурсия ⁇ это довольно такое дорогое удовольствие, около 40 евро стоит. Э, вот Ого, все это для
0: украинцев это очень дорого, это практически месячная пенсия для некоторых из них.
1: Да, но на самом деле важно понимать, что э, вот этот объект, он э, полностью находится на самоокупаемости, он содержится за счет э, только денег, которых приносят туристы, и просто чтобы было понятно, просто содержание комплекса без ничего стоит. Около 4 миллионов долларов в год.
0: Ну хорошо, с иностранцев понятно плату брать, но с местных могли бы не брать, ведь это фактически их 2 миллиарда.
1: Вы знаете, я не могу сказать, может быть, для украинцев билет стоит дешевле. Ну mm -hmm. вот я не задавался этим вопросом просто.
0: Кстати, Андра Габры была не в Украине, а в Беларуси, но mm -hmm. тоже побывала в резиденции, правда, ныне действующего президента. Да. У, на...
2: да, у нас была такая возможность внезапная. <с> По-моему, это считалось, как праздник Купалы. И, мы, он, и нас повезли в такое, такое село Александрия. Я потом читала, и вот вчера еще прочитала, еще несколько ну, сайтов. Вроде некоторые пишут, что он там жил, Лукашенко, а нам рассказывали, что он там учился в этом селе. Но там тоже смешно как бы... не роскошь,
0: да, это село?
2: Не совсем не роскошь, там, ну как это, я не знаю, Потемкина Саджа, да. Потемкинская при... деревня, да. снаружи, Потем... красила, да, да. а внутри... Это фаса... фасады покрашены, потому что Лукашенко приезжает, а, а во дворе там все <решено> разрушено. Ну, так домики такие старенькие, ну как, какие есть, такие есть. Но... Но на этом празднике была очень хорошая такая организация, там надо было приходить ходить мост и я думала так, так много там людей как они там ну как как вот их там пустит не пустит как, как мы пойдем сколько часов это займет а там очень быстро все было нас проверяли Лукашенко рядом ходил и мы потом возвращались что он там делал я не знаю мы уже возвращались с этого мероприятия
0: что Александр вот вы буквально на днях вернулись из Киева что там сейчас из туристической инфраструктуры наиболее интересно, но помимо этой резиденции в Межигорье, все-таки страна находится еще в состоянии конфликта, но туристы туда едут, и что можно там увидеть сейчас? Из нового, может быть, ну, из -за реновированного? Из -за... Да, если...
1: То, что касается Киева и Львова, в этих двух городах я был в Украине, и вот весной собираюсь еще посетить Одессу, ну, конечно, то, зачем ехать стоит э, в Украину сейчас, это, это рестораны, бары, ночная жизнь, красивые девушки, хорошие клубы, э, и все, по, скажем, даже по нашим прибалтийским ценам довольно-таки дешево, скажем так, да. Поэтому... Прошлась
0: по Крещатику, не заметила.
1: Ну, Просто, может быть, вы не посещали каких-то мест интересных?
0: Ну, я зашла в один из торговых центров и была поражена, что в государстве, которое находится в состоянии конфликта, во-первых, такая роскошь, золото, хрусталь, и цены, которые выше, чем во многих европейских на столицах
1: самом деле, на, самом деле, на Киеве, брендовые вещи. в Киеве сейчас уже нету вот этой атмосферы... Напряженности. Вот, да, о которой вы говорите, но... Она, конечно, там больше на востоке Украины, но э, страна живет как бы своей жизнью все равно, и сейчас Украина очень сильно переориентировалась на, скажем, э, европейский рынок туристический, да, то есть она привлекает... Э, бюджетные авиакомпании. Туда из очень большого количества городов уже Украины летают лоукостеры, которые привозят с собой сотни тысяч туристов в год. Да? И чтобы было понятно, если, скажем, ну, условно любой украинец тратит за выходные, за уикенд там, 150 евро на отдых, развлечения и какие-то вещи, связанные там, с туризмом, то любой иностранец тратит в три раза больше примерно, да, поэтому э, сейчас Украина использует эту возможность для того, чтобы привлечь дополнительное средство, э, чтобы поправить немного ситуацию.
0: Ну что ж, о новых путешествиях, о новых направлениях, о новых интересных музеях вы можете узнать, посетив портал TravelBlog Baltic. Медиа. Поле. На латвийском радио 4. У нас в студии находится также Антра Габра, журналист Неткориге. Ее публикации также можно прочитать на портале НРАЛВ. Антра много ездит по латвийским окраинам и находит действительно интересные объекты, о которых есть смысл рассказать, потому что делают их люди, делают с любовью, но не каждый знает, что они есть. Итак, одна из последних публикаций. Это антропро, уникальный сельскохозяйственный музей, единственный в Балтии и даже в России. России. Mm. И находится он в Талсе. Как вы узнали о нем?
2: Вообще-то я не планировала посещать этот музей. Что... просто поехали в Талсы. Нет, я поехала делать публикацию в музее Кловнов. Но я думала, ну как так, только один объект, <как> надо еще что-то найти. Смотрела, смотрела, ну нашла, что есть такой музей. Ну думала, ну ну хорошо, ну как-то название отпугивает, Страшно, но... <как> скучно,
0: представляешь <как> и
2: подумаешь, какой кошмар, ну <как> что мы в
0: не видели, чего туда идти, <как> вот. там, наверное, холодно, сыро, сарай какой-то, и чего там делать? Ой...
2: Там, там время... На самом деле вы приходите. Да. Это действительно сарай? Нет, нет. Там там дом, ну, музей сам. Это но где, там... в Талсе, в самом городе э, или в окраине? Да, да. ну в окраине где-то, но, но в, в Талсе. Приличный место. покрашенный дом? Хороший дом, да. Но там есть и ангар, где стоит техника. Но самое, по-моему, это самое... Ценное, ценное, что есть это, это человек, который рассказывает. И это, и это Айвард Симмерман. Когда я его увидела, он нас встретил. Я сначала испугалась. Я думала, такой суровый мужчина будет очень трудно. Наверное, будет мне очень трудно. Но он такой гостеприимный, с юмором. И, по-моему, он умеет рассказывать и для детей, и для взрослых.
0: Какая самая шутка вам запомнилась по поводу сельхозтехники? Над чем он там шутил больше всего? С трактором Беларусь,
2: да? Нет, Нет. Он, он нам показывал разные, разные предметы. И говорил, вот что это такое, ну я же, я же девушка из сельская такая, да я уже там, там название машин, название тракторов. Он говорит: нет, 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 фотограф наш уже начинает тоже говорить что-то, но, но это не то. Но потом мне, мне самой, как, как наверное, как, как дитя понравилось, когда он сказал, Хочешь быть? <связывая> Золушка. Золушка, хочешь быть? Я говорю, ну, вообще-то не но хочу. Если но если речь идет, о принципе, надо, почему бы нет. Да, если <связывая> надо, хорошо буду. И Он говорит: вот возьми, тут, тут зерно, тут еще какое-то не знаю, какие-то. По-русски, это плевело. Да, там разные, ну, эти все зерна. И он говорит: вот, вот сип туда, и они все по разным сторонам, ну, самые как бы соштир. Да, то есть, то, да? что
0: Золушки дали.
2: Да, она саратом он перед... или да, что, да, но да.
0: здесь речь идет о том, об уникальной машине, которая помогает э, отделять зерно от плевел, то как мы им говорим. Да. И в свое время она была э, по цене продавала 75 латов. Но это говорят, очень, что это да. было очень-очень очень дорого. дорого да, но да. зато работа пара секунд
2: да, и все готово. Да. И там машина... Например... 75
0: салатов – это идет речь а -а -а. о времени 120 лет назад. Просто да. чтобы люди понимали. Да. И то, что Жолушка там целый вечер делала, делала это машина. Я, да? я за
2: 10 секунд, наверное, это всё сделала. Какой объем? Ну, такая тарелка. Тарелка. Да. Но а всё равно это, если руками, это долго. Но там, там тоже есть машина, амфибия. И что там... это такое? Ну, такая машина, которая ездит по воде. «Зачем она в сельском хозяйстве?» Ой, ну там такие рассказы, я не знаю, можно ли рассказывать. Почему нет? Вы этого пришли. Что делала амфибия на селе? Ну, там такая сложная была меняли то на другое, вот этот экспонат на то, тот экспонат на этот. То есть они просто собрали эту амфибию из каких-то деталей сельскохозяйственной техники? Нет, просто в свое время в селе люди же делали все своими руками, разная техника была которая вообще мы не можем даже предположить как она использовалась но, Я... но люди умели все делать а потом а потом тут какая-то ну знаете отношение тут куплю Продам, поменяю. Это
1: низкий прогресс. Да.
2: <свят> Я, например, тоже, когда прочитала, что такое
0: Дывзергу, с Сдепеля, вообще не могла понять, что это такое. Какой-то конный привод.
2: Мне как городскому человеку вообще непонятно. Там что надо это смотреть. Такое. Да. Там просто надо смотреть. Но там детям, по-моему, это шитараи. Они могут все потрогать, все посмотреть. На ходу? техника? <свят> На ходу, да. И даже это амфибия? Да. А кто вообще начал создавать эту коллекцию? А там это как... же,
0: оказывается, 44 тысячи экспонатов, да, даже не верится, много. что
2: их так много. Но там, там начали создавать, по-моему, в... 20 веке 70-е годы, когда, когда там была такая история, когда надо было, по-моему, колхозам сдавать металлолом, ну, ненужные все эти машины, тракторы и все. А там директор был такой, который Урный. сказал, нет, не отдам. надо это на металлолом, Да, начали собирать, и потом уже начали там меняться. Там, люди уже привозили свои там, тракторы самодельные, например, там, на трех колесах. Ну, там очень-очень интересно. И сами... Валдемар
0: Созолинж, человек, который да. начал собирать эту коллекцию в 1982 году, и вот сейчас 20-й, и 44 тысячи самых разных экземпляров. Маслобойки конные приводы, молотилки, какие-то
2: даже про образ компьютера был. Э, да, это, это ткацкий станок. Ткацкий, ткацкий станок. Почему он называет его прототипом компьютера? А, потому что... По латвии компьютерс. Да, это такой мастер Вильямсонс сделал. И там есть... Ну, он действительно как компьютер. Там есть такие карточки, по, 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 по которым можно ткать... А, это для меня... Это
0: то, что сейчас компьютерная программа... Да, вот, там нажал, карточки, вот а там
2: карточки. Вот что... Да, да. Или... Это очень <связывающие> такое дорогое, если можно сказать, прибор. Нет, наверное, прибор нет. Но в общем, очень дорого это стоит. Да, да, да это очень, очень дорого. интересно. И очень мало в Латвии осталось. Как много людей посещают этот музей? Ну, я... Посещ... Насколько я поняла, то, то летом, ну, довольно. Он такой... Еще раз напомним, это латвийский сельскохозяйственный музей, единственный
0: в странах Балтии и даже в России, и находится он в Талсе.
2: Да, и там эти Янис эм, Стреч, режиссер, вот. он использовал там эти кинозвезды. экспонаты. да, там кинозвезды, и можно потрогать с кинозвезды. А кинозвезды там лимузин цвета? А, нет, нет, нет. Там сельскохозяйственная техника есть, там все. Там такие... Э... И там прямо написано, вот это из такого-то фильма, нет, это
0: нет, из такого-то фильма. Как узнать, это надо это слушать. Это нужно... То есть это надо долго да, да, заказывать да, да. с экскурсовода да, или там да. всегда нет, на месте ну с экскурсов... человек с юмором, Айварс Циммермани. Надо звонить и надо спра
2: спрашивать,
0: когда но вы можно. упомянули о том, что на самом деле вы поехали в Талсы, чтобы сходить в музей клоунов. Да. И не про... Этот музей, кстати, 8 марта отметит свое пятилетие. Юбилей. Да. Так что это за музей? Потому что я первый раз слышу, что у нас есть музей клоунов.
2: Да, я тоже не знала, но когда, когда что-то ищешь, всегда найдешь. И, и я нашла, да, что есть такой музей, и и музей создала Илзе Пумпуре. Она себя называет клон Пенделе и рассказывала, что уже все уже все знают ее и не надо даже рекламу. Ну что вот, ну, если какой-то праздник местные да, то уже не приглашают, не знаю. Не, ну, наверное, депутатов приглашают иногда. Но, но главное, чтобы она была на 1 сентября, там ну, да, да, на свадьбу тоже приглашают. ее знают, а что да. в музее? А в музее есть очень много клоунов. Ну разные. это куклы,
0: да? Разного да, куклы, размера, да, с разных стран, да. или это только... Нет, это с разных
2: кловы. стран. И про каждую она может рассказывать. И она делает э, фокусы. Фокусы? Фокусы. Там есть такая э, комнатка, и, на, и, и там можно делать фокусы. Она показывает фокусы. И в каждом из этих фокусов задействован этот клоун? Они... Нет? нет, нет, не только. Но нам, например, она показывала, как, как с, плото... нет, с, с полотенца сделать курицу. Да, просто свернуть как-то хитро
0: это полотенце, чтобы было похоже на курицу. Смотрела, смотрела,
2: ничего, ничего не поняла, но курица там была. И она рассказывала, что вот этот трюк использовали в тюрьме, ну, я помню, ну, по-моему, не в Латвии, да, и показывали, показывали вот там заключенным, и они так на следующий день никто не выходил из камер, все они сделали вот эту курицу.
0: То есть там было дано задание, кто повторит, тот крутой. <свят> да. <очень> почетное место.
2: <свят> ну, по-моему, никто не сделал. Я смотрела, я не, я не запомнила, как надо. Но в
0: вашей публикации содержится очень интересный факт о клоуне Коко. Это Николай Поляков, который когда-то родился в Далгоиплсе да. и прославился, можно сказать, на всю Европу. Чем он знаменит? Что это королева английская даже его наградила особым орденом. Да, 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 наградила,
2: да. да. Но это, по-моему, он, он единственный такой э, латвийский клоун, который ну, который знаком да, за, за, за пределы Латвии. Латвии. И, да и, во
0: всяком да. случае, на просторах Британской империи. Да. почетный офицер, надо же, клоун. А что, есть какие-то экспонаты, какие-то фотографии, или она просто рассказывала об этом человеке? Просто
2: рассказывала, да.
0: Потому что было бы интересно снабдить фотографиями или какие-то номера его, может быть, восстановить по каким-то архивным но пока, записям. Но пока уже я понимаю,
2: что пока это она не делает. Да. журналистики, наверное. Но, она сказала, знаете, но вот Илзе, вот, Илзе она сказала, что она, она добрый клоун. И ей нравится, что, ну, что дети не боятся. А есть злые? Да, там три типа клоунов есть, оказывается. То есть это музей. Вы можете туда
0: прийти, это в одной комнате или в нескольких собранных нескольких, клоуны, да. И если mm -hmm. что, там есть комната, где можно посмотреть фокусы, да. расскажут.
2: Расскажут, покажут, можно потрогать. И я потом видела в Фейсбуке, по-моему, Илзе Пумпуре, она публиковала фотографии, где она с Мариной Костеницкой, да, потому что у Марины Костеницкой тоже она собирает клоуны. Это и... ее хобби. Да, да.
0: Кстати, Александр, на вашем
2: портале Travel Blog
0: Baltic там тоже содержится масса публикаций о разных музеях. Например, я узнала, что в Айскрокле есть экспозиция Айскроклеевского музея истории и искусства «Советские годы», где полностью восстановлен, например, интерьер советской квартиры с этой секцией, с диваном-книжкой, стол-раскладушка, с
1: телевизором, с автомобилем, да,
0: стиральной Рига,
1: с техникой, да, с мебелью.
0: Прямо как у кого-то дома, там, 30 40 ну, это неизвестный
1: музей. Кстати, такой музей, мне кажется, есть в Вильнюсе, если я не ошибаюсь, и где-то еще в Эстонии.
0: Этим никого не удивишь, да. пока еще все помнят эти ковры на стенах и так далее. А вот есть публикация также о музеях, в которых вы бывали. Вот вас какой больше всего поразил или запомнился?
1: Ну, из последних, где я был, это был музей микроискусств, Тарказарянов в Ереване в Армении, это частный музей, э, двух Эдуардов Терказарянов, которые занимались, э, ну как бы чтоб радиослушателям было понятно, э, искусство миниатюры, это... Ну, даже сложно объяснить. Но все
0: знают, это Левша, да? Это что-то очень-очень миниатюрное, маленькое, но при этом функциональное.
1: Да, но при этом, понимаете, они делали такие миниатюры, которые, скажем, выполнялись, например, портрет маслом заостренным человеческим волосом на пластильне из янтаря угу. размером, ну то есть там в миллиметрах, да, или какие-то другие. Ми миниатюры, которые, ну, просто они настолько поражают, что это даже непонятно не вообще, какими инструментами это выполняется и выполнялось, да, и как это вообще можно было сделать, потому что ну, некоторые вот шедевры, по-другому их никак не, не хочется назвать, потому что ну, действительно, я уже во многих музеях был и много видел всего, но э, вот то, что я увидел в Ереване, это, конечно, удивительно и при том, что сам Эдуард Тарказарян, было два, это дед и внук. Вот старший дед, он и музыкальные инструменты делал, как бы, как сказать, даже не делал, а конструировал да, собствен собственные как бы, конструкции. То есть натуральную уникальные. величину,
0: да? Он был не только менять... Ми У, скрип... У него была и скрипка,
1: например, там... Ну, не помню уже, там сейчас врать не буду, там может быть, 13 или сколько-то миллиметров. Это да, 1,2 на...
0: сантиметра, я посмотрела. Ну да, 12
1: миллиметров. То есть, да, то есть...
0: скрипочка, по Да, и на этой скрипке
1: можно было играть еще Вот что
0: 1,2 сантиметра, и на этой скрипке можно играть. Да, у него был также армянский крест-камень, который был изображен на янтарной пластинке размером всего 6 на 8 миллиметров. Да? Есть портрет Тиграна Великого. Он выгрызан на пластинке из хрусталя, которая 1,7 мм. Да, это, конечно, специальный инструмент, который в 100 раз тоньше человеческого волоса да, для этого применяется. Мастер известен был еще в 50-х годах прошлого века, 20 века, и прогремел на весь мир. И сейчас вот этот музей нам просто визуально хочется представить, что это. Это его квартира, это просто какая-то комната в музее в каком-то городском дом. И сколько экспонатов?
1: Ну, это просто, скажем, такое помещение, которое организовали родственники Терказарянов, да, то есть это частный музей, скажем так, который находится на площади, там, скажем, может быть, 100 квадратных метров, и это все эти экспонаты, они спрятаны под увеличительным стеклом, и они в помещении находится, то есть его практически этот экспонат ни один нельзя невозможно увидеть невооруженным глазом, то есть на все экспонаты нужно смотреть через увеличительное стекло, через лупу и тогда там что-то можно увидеть. Ну и, конечно, поражает просто вот э, детали, да, с которыми выполнены эти все вещи, то есть детализация такая, что, ну, Просто это уму непостижимо, как это вообще можно было сделать, чем это можно было сделать, сколько это занимало времени. И какой вот... Меня даже интересовал вопрос, какой процент брака, например, да, при этом всем, То есть некоторые вещи делались годами. Да, то есть год-полтора тратилось на то, чтобы сделать какой-то какой вот очередной шедевр.
0: А какой был ответ по поводу брака? Как часто приходится...
1: Ну, исправлять
0: или даже выкидывать уже начатую работу
1: Об этом история умалчивает Но, конечно, это очень такой сложный, кропотливый труд И который, ну, как сказать Это надо быть, наверное, мне кажется, особым человеком Чтобы вообще что-то такое творить
0: да, там еще я просто хочу привести несколько примеров из публикации с вашего портала, которая упомянута в этой статье о музее микроискусства Терка Заряна в Ереване. Это караван верблюдов, вушки, иглы, и эти фигурки сделаны из пылинок драгоценных камней представляете, из пылинок драгоценных камней. Или, например, олени на вершине скалы в районе э, городка Джермук, это курортный город, и высота фигур всего 1 миллиметр, И там даже написано, обратите, пожалуйста, внимание на куст рядом с этими оленями, ну да, на да, рога. Вот. Куст я заметила. Я увеличивала, насколько это было возможно на экране компьютера, куст я нашла. Но рога я так и не увидела.
1: Но рога вы не увидели потому, что его не видят даже камера смартфона, на которой я его фотографировал, да, и это можно увидеть только глазом вот в это увеличительное стекло.
0: Антра, ну а какие еще вот музеи необычные в вашей жизни встречались?
2: Ну, конечно, музей счастья. Музей счастья.
0: Да. Такой есть? Да. И где, в Латвии?
2: Индра, в Индре. В Индре. Да. Расскажите поподробнее. Ну, это, по-моему, такой же музей, как эти двое, о которых я рассказывала. Энтузиасты а,
0: своего дела. Да,
2: по-моему, это ну, как-то в советское время было такое понятие «человеческий фактор». По-моему, это все человеческий фактор. Люди делают для себя. Но то что, то, что мне поразило в Индре, что люди делали этот музей для себя и для Латвии. И это был такой ну, патриотизм настоящий, по-моему,
0: а экспонаты – это что? Вот там Ой, счастье там...
2: какое то Для кого-то банка красной кры счастье. Нет, там есть розовые очки, например. Можешь надеть розовые очки и посмотреть на жизнь. Так, еще что? Там есть... Гвоздь. Гвоздь. Можно там забить гвоздь. Можно бить тарелки. <свят> То есть обыгрываются <свят> какие-то пословицы поговорки, которые э,
0: связаны с
2: понятием счастья. Там есть тоже э, как-то... Там, например, есть книги, можешь сесть, по почитать. И в для... этом счастье? Да. И это книги о счастье, где нет, нет, нет счастье? Нет, это... это... просто ты можешь сесть, почитать где-то в, уг... в углу. Можешь, там есть запахи, там есть картинки. Но все для того, чтобы ты почувствовал, там Я можно делать ним... чай. Да. И там главное, что там есть такие люди, которые рассказывают, да, там э, э, сделали э, Анжела Кузьминска, автор идеи, и Илона Кангизера, и они так рассказывают. Там, например, есть такие платья, которые принесли местные женщины, да. Что это за платья? И... Это латышские? Нет, э, это, старинные, это... Платья, да, или... старинные платья, но у каждой своя такая история, и, и можно... Можно как-то даже пошупать, как женщина была счастливая в этом платье. Это серьезно возможно? То есть это платье, да.
0: излучающее счастье? счастье. Ощупь.
2: Да, счастье, счастье на ощупь. да. Или оно с
0: какими-то золотыми нет,
2: лучами, нет.
0: с вышивками, <с нет. украшенное? Обычное,
2: обычное, обычное платье. Ну там есть все, например, вот история. Как, когда это платье женщина надевала, а почему? Почему она была счастливой? Там... А про мужчин там есть для мужчин тоже есть такой уголочек там можно Что посмотреть там? на вот, кстати очень интересно можно посмотреть мужское на счастье, да на мужское счастье там можно посмотреть на красивых э, девушек но, но женщины тоже могут туда пойти и посмотреть
1: кажется, картинки. была бы для некоторых хорошим экспонатом для музея.
2: Нет, ну там есть такие разные экспонаты. Можешь посидеть, можешь один посидеть, послушать музыку, сделать себе такой, ну такой из разных растений, какую-то подушечку маленькую. Там очень много... Сам смастерить. А есть там кровать, чтобы потом эту подушку опробовать? А дома...
0: А, то есть надо брать с собой кусочек счастья из этого
2: музея? Да, да дома. И каждый мог, может привести там э, тарелки, которые можно потом бить
1: на счастье. Ну, я мастер-классы проходят в таких музеях ну, да,
2: Но то, что я вот вспомнила, и мне надо, надо, наверное, вслух это сказать, что я обещала, но не сделала. Когда я была в этом музее, я обещала э, узнать, согласно ли лайме Вайкуле стать крестной этого музея. Но я забыла. Да. Это, моя, это, это моя... кстати,
0: очень хорошая идея, потому что на самом деле такая фигура привлекала бы туда как еще больше посетителей. И, конечно, всем, кому за счастьем, это в музее счастья Виндре. Ну что ж, спасибо. Сегодня мы говорили о путешествиях в сети, об интернет-платформе TravelBlog Baltic, где каждый может написать свою историю путешествий, но она будет проверена и только после этого опубликована. На этом портале вы можете узнать о самых разных музеях, а в издательстве, в газете Netka, Рига, на портале НРА, вы можете найти статьи Антры Габры, в том числе о самых необычных музеях Латвии. Спасибо за участие в этой программе, Александр. Александр Алимов, создатель портала. Пожалуйста. Андра Гавры, журналист. Спасибо оператору прямого эфира, это Катрина Брамбурга. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам всем за внимание.